0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Muchas veces creemos que el amor es entregarse completamente, dejar de ser uno por integrarse con el otro, pero a veces acabamos sintiendo que esto realmente nos hace perder nuestra identidad. El día de hoy, si quieres saber más sobre si el amor es o no es una jaula, quédate aquí y escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con un temazo. El amor no es una jaula y una invitada, que diría yo de lujo? De superlujo. Ella es Nilda Kiara Biglio. Ella es psicoterapeuta en maestría en sexología, orientación y terapia sexual. Tiene maestría en terapia familiar. ...diplomado teórico clínico de parejas... ...es máster en programación neurolingüística... ...tiene la certificación en psicoterapia de TAFs... ...que es terapia de acompañamiento de facilitador sexual... Eh, ...especialista en sexología, orientación y terapia sexual... ...psicoterapias de pareja en función de su ecosistema biopsicosocial y cultural... ...psicoterapias individuales sistémicas... ...de familias, de parejas con diversidad sexual... ...y la psicoterapia en la triada de TAF. Si sí, ella es Nilda, gracias Nilda por esta, eh, este espacio que nos estás brindando... ...y con este tema que se va a poner muy bueno. Bienvenida. muchas sí, gracias Iván, a ti y a toda tu gente querida. Muy bien, Nilda, pues eh, yo sé que ya mucha gente te conoce por, por todo lo que hablas... ...tan directo, tan claro y disruptivo, dirían, por, por, por muchos lugares... Eh, y bueno, este tema de las parejas que a todos nos siempre nos genera un interés. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿por qué de repente sentimos o se dice eh, esta idea de, bueno, ya te vas a casar, perdiste tu libertad? ¿Es cierto esto? ¿O por qué caemos en esta idea de que ya tengo pareja, se ha casado, ¿no? Porque ahora pues ya hay diversidad de maneras de estar en pareja, pero ya tengo pareja, pierdo mi libertad, dejo de ser yo. ¿Por qué se da esto? Porque el
1: modelo de amor y el modelo de relación de pareja que se está eligiendo eh, es un modelo que así lo determina. No es un problema de las personas, es un problema del modelo. El modelo convencional de amor romántico, pensamiento mágico, corresponde a una estructura patriarcal, falocéntrica, que está inmersa en una manera de ver la vida uh -huh. eh, altamente violenta sí okay. entonces eh, se, hay un montón de creencias vinculadas a esto que tiene que ver con el amor lo puede todo
2: uh -huh.
1: este contigo, pan y cebolla, eh, vamos a ser felices para siempre. Pero tal vez la más dramática de todas, la más dramática en el sentido de, de lo limitante, de lo destructiva que es la creencia,
2: Ajá.
1: Eh, es esta de que yo te voy a hacer feliz a ti y tú me vas a hacer feliz a mí. Esa creo que es la más... La más limitante de todos, ¿no? Porque si yo te tengo que hacer feliz a ti, entonces yo me tengo que encargar de satisfacer tus necesidades y tú las mías. Pero eso es imposible. Porque las
2: necesidades
1: que tenemos eh, eh, no son de ahí afuera, son de aquí adentro. Uh -huh. Nuestras necesidades en general tienen que ver con eh, nuestro proceso de vida en el sentido de, mientras crecimos, nos faltaron ciertas cosas y nos sobraron de otras. Mm -hmm. Todas estas nos dejan con eh, cosas que tenemos que desarrollar en, en la medida que vamos creciendo. Lo cual está perfecto, pues así en la vida, ¿verdad? Claro. Y, y más aún, gracias a eso, es que podemos hacer el proceso de separación e individuación con los padres, ¿no? Sí. Especialmente gracias a que esas cosas sobran y faltan y etcétera, es que nosotros nos vamos a individualizar de nuestros padres, nos vamos a ir convirtiendo en adultos, dejando de ser hijos, y entonces como adultos nos vamos a encargar de satisfacer esas necesidades que están aquí adentro. Uh -huh. Por eso que esta creencia de que tú me vas a hacer feliz a mí es imposible, porque entonces te dejo a ti la responsabilidad de que tú te metas adentro de mi cabeza a cambiar cosas. Y eso no es factible, ¿sí? Ni tú, ni mamá, ni papá, ni mis cuidadores, ni mi jefe, ni mis vecinos, ni mis hijos, ni mis parejas, ni mis nada. O sea, nadie se puede meter adentro de tu cabeza uh -huh. a recablear sí. y a decirle a la amígdala, no, mira, ya no tienes que asociar eso. No, no, eso no es posible.
3: Sí, sí, correcto.
1: Pero, pero sí, ¿quién puede, sí, sí quienes pueden, pues uno mismo. Uno mismo sí puede recablear su cerebro. Puede reeducar a su amígdala, a su corteza cingurada, a bueno, o sea, todas las zonas del cerebro que tienen que ver con la 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 emergencia, la, la eh, no me sabe la palabra, el nacimiento por decir así, de las emociones y por lo tanto sí. finalmente de las conductas este,
2: se pueden modelar, se pueden
1: regular y se pueden se puede transformar el, el cerebro, la manera de funcionar el cerebro puede uh -huh. estar al servicio de la evolución del ser humano, de hecho lo está uh -huh. si sí, el ser humano ha tenido, ha, tiene hoy en día el nivel que tiene en su conciencia, precisamente por esta capacidad de reaprendizaje que tiene el cerebro. ¿sí? Uh -huh. Entonces, es, esta, esta idea de que tú me vas a hacer feliz a mí y yo a ti, es una idea mentirosa, porque eso no es posible. Por eso uh -huh. le decimos pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir pensamiento mágico? Que tú crees que va a pasar algo que ya sabes que no pasa. Ok. Pero te aferras a esa idea. ¿Para qué? Para armar una expectativa de futuro.
2: Uh -huh. ¿Para qué? Para morir la vida. ¿Sí?
1: O sea, yo voy a ser feliz en el futuro... ¿Sí? cuando tú cambies, cuando Ajá. tú hagas esto, cuando tú hagas lo otro, cuando tú hagas lo demás allá, cuando tengamos hijos y, y la casa y la camioneta y el perro y el gato y, y, la, y los viajes y los ahorros y lo, bla, 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 cuando pase todo esto, entonces voy a ser feliz.
0: Y eso genera una carga importante, ¿no? Porque yo me siento eh, demandado, por así decir, por mi pareja y a la vez yo estoy demandando a mi pareja, oye, dame eso que supuestamente nos prometimos que nos iba a hacer felices y al final no sucede. ¿Cómo, cómo podemos romper esta situación? Porque ahí, ahí se pierde la individualidad, ¿no? Sí.
1: Este, y cuanto más dejes de ser tú mismo, Menos tiene para aportar al vínculo. El vínculo no crece, se deteriora y finalmente se acaba. Uh -huh. Que es lo que estamos viendo. Antes había menos permisos. sí Ahora hay más permisos para decir, pues se acabó. Pero no se acabó, lo acabamos. Okay. sí Lo acabamos porque finalmente una relación de pareja es eso. ¿no? O sea, es la relación que hay entre... Cómo dos personas construyen su vínculo. ¿Sí? entonces yo tengo el 50% de ese vínculo tú tienes el 50% de ese vínculo sí pero es que se acabó el amor
2: como que se acabó Ajá. lo acabé
1: en mi 50% ¿sí? entonces hacernos responsables de que no son cosas que pasan sino que yo hago que sucedan uh -huh. sí entonces, eh, este transformar, todo esto que eh, voy al médico porque me duele la panza y al cardiólogo por el corazón y al urólogo por el, y al, o sea, sí. todas las especialidades aquí de por ahí. yo voy allá a que me curen. Tengo un problema legal, voy con el abogado, ¿no? Con el magistrado para que me lo resuelva. Uh -huh. O sea. Todo el sistema médico, todo el sistema educativo, todo el sistema legal, todo el... Es el otro me hace mi vida. Correcto. ¿Ok? Y cuando somos chiquitos es cierto, porque son nuestros padres, nuestros cuidadores, sean sí. biológicos o no, los que nos permiten sobrevivir, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente, ¿sí? El de afuera, cuando éramos chiquitos, adolescentes, era el que me daba las condiciones a que yo pueda crecer y no morirme, ¿sí? ¿sí? Cuando eres bebé o te cuidan o te mueres, ¿no?
0: Eso lo sí. aprendimos, digamos, ¿no?
1: Lo aprendimos. Y después toda la cultura dice, sí, 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 yo te voy a resolver a ti. Uh -huh. ¿Okay? Y es mentira, ¿no? O sea, nadie te resuelve a ti, o sea... O, o tú haces lo que tienes que hacer, o aunque vayas al médico y tomes la pastilla o contrates al abogado, si tú no te ocupas, no sucede. Correcto. ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos pensamiento mágico. Uh -huh. ¿Sí? O sea, eh, nuestros, los cuatro paradigmas fundamentales con los cuales interpretamos la realidad, <ríe> sin saber que lo estamos usando, por eso se llama paradigma, este, nos, nos dejan mirando lo que sucede de
2: una manera... Muy limitativa, muy limitante. ¿sí? Uh -huh. este, entonces, cuando esto lo traslado a
1: la pareja, es donde se, donde se arma el, el, el gran lío, ¿no? Porque yo me quedo esperando que tú, entonces, hagas lo que tienes que hacer. Sí. Y si no lo haces, me enojo contigo. Como, como, si, como si fuese un problema de mala voluntad, que no Ajá. lo hagas. Ajá. ¿Sí? Y a lo mejor yo te estoy pidiendo que sea rubio los ojos azules. ¿sí? Y, y tú no me vas a poder dar lo que no tienes. Claro. ¿sí? Y a lo mejor tú me pides que yo tenga 20 años. Pues no te voy a poder dar lo que tú quieres porque no uh -huh. lo tengo. ¿sí? Entonces, eh, saber que nuestras necesidades o las satisfacemos nosotros o quedan insatisfechas. Uh -huh. No hay alternativa. Pero. Esto es, es uno de los problemas más generalizados, ¿sí? Porque las parejas empiezan a entrar en esta locura del dame, 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 dame no me das, no me das, no me cumples, no me, y me prometiste, y ya no eres el mismo de antes, y dame, dame dame, sí. dame, 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 dame. Y termina en asfixia, termina en que cada vez uno es menos uno mismo. Especialmente las mujeres, así se desdibujan, uh -huh. y, y no, yo cedo, y, y el hombre, para no tener problemas, yo me callo. Y la mujer, bueno, este, eh, primero que se desarrolle él, después yo, y después, o sea, todos estos sacrificios, sí. esta cosa de ceder, eh, termina matando el vínculo.
0: Sí, y esto creo que estás diciendo algo muy importante porque es, está como en el preentendido de que yo tengo que ceder, dejar de ser yo para que tú estés bien. Y si no, y si veo por mí en la relación, parezco egoísta, parezco que no nada más me importo yo. Pero cuando cedemos demasiado o no sé hasta dónde se debe de ceder, Acabamos como vacíos, ¿no? Y entonces ya no tenemos nada que entregar. ¿Cómo, cómo mediar esta parte de si sí, sí es ceder, no es ceder, o es entregar lo que soy y a ver si le, si le gusta al otro? o cómo, ¿Cómo se manejaría esta parte?
1: Mira, yo me pongo bien dramática para estas cosas. <risa> Prefiero. Claro. Elijo ponerme dramática. ¿Qué le puedes pedir a tu pareja? Nada. ¿Por qué Nada. Porque la verdad no es cierto que sea nada. Pero que sí es cierto. Y yo te puedo pedir algo a ti. Sí, solamente sí. Tengo expectativa igual a cero a que okay. tú me tienes que decir que sí. Yeah. Okay. Uh -huh. Yo te puedo decir, oye, Iván, este, me gustaría que uses camisa celeste.
2: Uh -huh.
1: Y tú no lo habías pensado y dices, ah, sí, te gusta la celeste, me la pongo. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque no te estoy pidiendo ni valores, ni intereses, ni uh -huh. nada importante. Entonces, ¿Por qué no me, daría el no me darías el gusto? Si a mí me gusta que el celeste, pues no me no,
0: no pasa nada ahí, ¿no? ¿no?
1: No pasa nada, ¿verdad? Pero si tú me dices, no, ni la odio el celeste, nunca me voy a el celeste. Ah, bueno.
0: Tampoco pasa nada.
1: T tampoco pasa nada, ¿me entiendes? O sea, si voy a pedir algo, tengo que tener la absoluta certeza interna
0: de que tú tienes el absoluto
1: derecho de decirme no quiero.
0: A ver, y esto y esto lo podemos trasladar a, oye, vamos a ir acá a este lugar, a, este, a esta reunión, a este asunto... Y, y tenemos que ir juntos, ¿no? O sea, es que tenemos que ir juntos a todos lados. Esta es una creencia y, y, y si el otro dice, oye, no, ya es un drama, ¿no? ¿Por qué no? Si para eso nos juntamos, debemos de estar juntos pues, para todos lados, etcétera. Y, pero esto es difícil como de procesar, ¿no? Cuando se dice, a él, no, yo prefiero quedarme aquí, prefiero no ir, prefiero no estar. Es casi interpretado como un no te quiero.
1: sí. Es más, muchas veces en esa misma dirección que me estás diciendo, la gente me dice, bueno, Nilda, pues si no puedo pedir nada, y si todas mis necesidades me las satisfago yo, entonces para qué tengo pareja.
0: Sí, claro, sí. Sería una veces, pregunta lógica, ¿no?
1: Muchas veces me dicen eso y le digo, ¿cómo que para qué tienes pareja? Para que sume. Ajá. Para ser más que sola. Sí. Solo. No no para que tú me resuelvas. Ajá. Yo me resuelvo y el compartir mi vida contigo me suma. Sí. A la pareja nunca hay que tenerla por necesidad. Sí. Hay que tenerla por placer, por gusto, por, por festejar la vida, por, uh -huh. por, por, para poder practicar con más alegría la, la seducción permanente, para, para que el erotismo y todo esto se multiplique. Uh -huh. estando con otra persona pero no porque yo no lo tengo sí. primero yo lo tengo primero yo me doy todo lo que necesito y porque estoy llena es que tengo algo para dar ¿Sí? ¿sí? entonces yo sé lo que le puedo poner al vínculo si yo lo cultivo adentro mío ¿sí? entonces si el otro hace lo mismo ah, pues yo doy todo lo que tengo el otro da todo lo que tiene Ah, entonces nos sumamos, uh -huh. ¿sí? Pero no es por necesidad.
0: Sí. Y, y el Mira, tema... Perdón, sí, adelante.
1: La, la necesidad tiene que ver con la carencia. Uh -huh. La carencia es lo que subyace debajo de todas las guerras. Sí. La idea de lo escaso. Tengo que luchar por lo, por lo que hay poco. Ajá, sí. Y el amor convencional es un amor finito, o sea, es como un queso. Okay. ¿Sí? Si tú y yo somos pareja y yo te doy todo mi amor, yo te doy todo mi queso.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces, si después, este, no sé, me llama la atención otra persona y me resulta maravilloso y, y no sé, y me gusta conversar o, o comer o coger o lo que sea con la otra uh -huh. persona. Entonces, como que yo te tengo que quitar un pedazo a ti para dárselo al otro. Ok. Sí. Entonces tú me vas a decir, ¿por qué me quitas un pedazo de mi amor? Uh -huh. Y el otro me va a decir, ¿y a mí por qué tan poquito amor? Uh -huh. Entonces quedó mal con Dios y con el diablo. Sí. Ok. Sí. En cambio, si cambiamos el concepto de amor, y en vez del amor romántico, el amor este, convencional. ¿Exclusivo,
0: este, por así decirlo?
1: Exclusivo, finito, abstracto, y se dice natural, que de natural no tiene nada, es puro cultura. Okay. Este, eh, nos restringe en nuestra capacidad de amar como seres humanos. Los seres humanos tenemos una capacidad de amar infinita. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el amor es un verbo. O sea, es conducta, es acción. Sí. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿y tú
2: cómo amas? La gente me dice, ¿cómo?
0: <ríe> sí, sí, de entrada así como nadie me había preguntado eso, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, tú, tú, cuando tú dices que amas, ¿cómo amas? Sí. Eh, pues lo quiero mucho. Ah, no. ajá. ¿cómo? cómo? ¿Qué, ¿Qué haces? Cuando tú dices que lo quieres mucho, ¿qué haces? Para demostrar cómo tú lo quieres mucho.
3: Sí.
2: ¿Cómo que qué hago? No sé qué haces.
1: La gente no, no vincula que el amor es conducta. Uh -huh. Mira, me acordé. Eh, hay una película de, eh, de unidista en el tejado donde sí. está Anthony Quinn con la hija. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. Y, la, y entonces el padre le dice, no, no te puedes casar con ese hombre, eso no te conviene, bla, bla. Y la hija le dice, oh, papá, mira, pero yo amo a ese hombre. Y ¿qué no entiende eso? ¿no? Entonces uh -huh. va con su mujer y le dice, oye, ¿no ¿me amas? Y entonces la señora le dice, mira, durante 25 años, lavé tu ropa, planché tu ropa, te hice la comida, te tendí la cama, te cuidé a los hijos, te... Si eso no es amor que es.
2: Uh -huh.
1: No. Y el. Eh? Sí, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí me explicó. O sí, sea, correcto. Este, eh, el amor, uno, y cada, y, y cada quien ama, se dice, es ¿eh? entre comillas, esto no es cierto, sí. pero, pero es un poquito, cierto. Ajá. ¿Sí? Se dice cada quien ama como lo amaron. Ok. ¿eh? En, en la infancia. Después uh -huh. eso se transforma en la adultez. Pero para cada persona, amar es diferente. Uh -huh. ¿Sí? Si a mí me dicen, Nilda, yo te amo tanto que te voy a sacar del trabajar, yo voy a contestar, bueno, mejor no me ames.
0: <risa> sí, porque ¿Sí? no es lo que yo quiero, ¿no?
1: Yo no, pero la señora de la esquina sí.
0: Sí, sí. ¿Sí? O sí, sea, claro. no
1: hay problema. Ajá. ¿Sí? Pero uno tiene que saber cómo ama y cómo se siente amado. Sí, porque si no sabes eso, entonces no sabes ni qué tienes para ofrecer, ni qué tienes para decirle al otro que, no sé, si es celoso, mira, a mí no me interesa. Uh -huh. este, si es violento, bueno, mira, a mí tampoco me interesa. Este, si tú crees que vas a tomar decisiones sobre mi vida, bueno, a mí tampoco me interesa. Pero, pero a mí, pero a lo mejor a otra persona, sí. Sí. ¿Sí? Pero yo tengo que saber cómo ama al otro para Ajá. saber si es compatible o no con lo que a mí me interesa recibir. Sí, porque cada quien se siente amado de una
0: manera distinta. Sí, ¿no? ¿y, cómo, y cómo, darnos, cómo darnos cuenta de esto? Porque aquí tiene que haber un trabajo previo, ¿no? O sea, para, para elegir con quién quieres compartir eh, eh, una parte de tu vida o tu vida, como sea. Eh, pero no hacemos ese trabajo porque traemos entonces la creencia eh, o, o comprada la idea de lo que debería ser el amor tradicional, eh, típico, y si te sales de ahí casi que estás mal visto, estás mal, no estás haciendo las cosas como deben de ser, ¿cómo, cómo podríamos hacer ese trabajo? previo o si ya estamos en una relación, ¿cómo, ¿cómo darle la vuelta para que no se convierta en, en esto de resuélveme, eh, atiéndeme, eh, tú, tú si, sin ti no puedo vivir, este, todo este asunto, ¿no?
1: Mira, lo importante es partir de lo que te duele, de lo que te incomoda, de lo que te enoja, ¿sí? Todas las emociones que son incómodas.
2: Uh -huh.
1: Sí, En vez de patearlas y decir, no, el que se enoja pierde, no te puedes enojar. Ah, no, el que eh, 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 si te duele, bueno, eso ya pasó hace 50 años, o sea, ya, ya, ya. No ya supéralo, que doler, ¿no? Ya, ya, o supéralo, ¿sí? O no, no, mira, perdona, perdona y tú vas a ser feliz y perdona. Este, o, o vamos a escribir un cuaderno nuevo, o dale vuelta a la página, o todas estas cosas son todas tonterías. Sí. Ni una, ni una de esas funciona. Ninguna funciona.
2: ¿Sí? Okay. ok. Es al revés. Es,
1: me duele, me enoja, me da miedo, me incomoda, me abrazo esa emoción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque
2: mi registro, aquí tengo un
1: registro, una especie de archivero ¿Sí? de todas las... Todas las experiencias de alto contenido emocional. ¿m? Ya. Acá adentro, en una cosita que se llama amígdala, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, ahí lo tenemos, acá adentro. Okay, bueno. Entonces, se quedan como archivos ahí que en algún momento botan, ¿no? Exacto. ¿Cuándo?
1: Cuando hay una situación equivalente. ¿Sí? Okay. ok. Entonces, vamos a suponer que cuando era chiquita me dio miedo porque mi mamá se fue al cine y yo me desperté en la tormenta de noche y entonces me dio susto porque no había nadie. Y cuando uno es chiquito, si no hay un adulto para cuidar, me muero, ¿verdad? Entonces, sí. una experiencia de alto contenido emocional. Aunque parezca una tontería para el adulto, ¿sí? Bueno, ya llegué, mi amor, ya estoy acá, ya, ya, bueno. Pero el, eso, eso que vivió la criatura, el miedo a la muerte, el miedo a ser abandonado y por lo tanto morirse, quedó grabado aquí.
0: Un impacto fuerte, claro. ¿Sí?
1: Y a lo mejor no pasó nada grave para el adulto ni se dio cuenta pero el niño así lo vivió. Uh -huh. okay, bueno, eso quedó aquí. Entonces, eh, mi compañero de pareja se va y dijo que iba a llegar, no sé, a las 10, y son las 12 o las 2 o cualquier hora, y no llegó. Y entonces la amígdala asocia yeah. esta experiencia con aquella experiencia.
2: Uh -huh.
1: sí, Y me muero de miedo o de dolor o de enojo o de lo que sea pero lo pre precede la emoción precede a lo que sucedió. Okay. Pero es maravilloso porque me informa que aquí adentro está eso y que depende de mí que yo lo resuelva y me deje de doler o no. Uh -huh. Okay, no es exigiéndole al otro o a la otra este tienes que llegar a tal hora. Uh -huh. Porque si no yo me pongo mal. Sí. Bueno, porque si no es ese, será otro, 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 otra, otra, otra. Se
0: va trasladando, ¿no?
2: Sí, porque sigue acá dentro.
1: O sea, no porque la otra persona se vaya, ahora ya no va a doler, no es cierto. ¿Por qué? Porque está acá dentro, nadie se lleva nada. Sí. Sí, ok. Entonces, cuando tenemos este tipo de emociones incómodas o mal vistas en nuestra cultura, se habla de las emociones negativas y positivas, uh -huh. este, o, o de las buenas y de las malas, o de las... De, todo eso son estupideces, las emociones son, in, son
0: emociones. In, interpretaciones, digamos, ¿no?
1: Claro, o sea, la, la emoción es un, una especie de, de correo electrónico entre el inconsciente y el consciente. Sí. No tiene ni bueno ni malo, ni, ni tiene ningún juicio de valor.
0: Es una información. La
1: amígdala nos está informando que asoció esto que nos está pasando ahorita con un suceso del pasado uh -huh. que precede a este suceso. ¿Sí? Así de simple. Sí. Y después meterle positivo, negativo, todo eso, todo lo que es pensamiento binario, o sea, de blanco-negro, eh, es, es limitante. ¿Sí? Porque no nos permite ver... Eh, la temporalidad, la contextualidad. Nos eh,
0: quita objetividad al respecto. Es, es, es objetividad, sí, sí, sí.
1: Y el amor romántico,
2: digamos que, enmascara uh -huh.
1: todo esto. Lo llena de pensamientos que son mentiras, pues, o sea, que no suceden. Sí. ¿Sí? Y entonces se construye un vínculo desde un
2: concepto de amor como cuando teníamos cinco años y un concepto de relación
1: que, es a, que se destruye a sí mismo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no, no hay salida. Eh, el asunto de los celos, de las infidelidades, de las traiciones de todo tipo, etc. Eh, mira, Iván, todos los días yo para mí es pan de todos los días, sí. ¿sí? ¿Ok? Y entonces, ¿qué tengo que pensar? Que toda la gente son hipócritas, este, desgraciados, malnacidos, este, eh, eh, que, pues, está raro, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es un problema de las personas. sí, Sí. Es un problema del modelo que eligen para... Decir que aman y para cómo construyen la relación de pareja. Porque mira, pareciera. Ay, conocí a Fulana o a Fulano. Y conversamos unas maravillas. Y nos fuimos a la cama y cogimos un sensacional. Y no sabes, este, la pasamos, nos reímos. Este, no, 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 no. Pero como si nos conociéramos de toda la vida. Y ya, entonces. La pregunta del millón. ¿Qué somos?
2: Ajá, ajá, sí, claro. Ok, novios. La siguiente pregunta del segundo millón. ¿Qué sigue? Ajá. ¿Por? Si todo está tan perfecto, ¿por qué habría que cambiarlo? Ok. ¿Por qué? ¿Qué sigue? Si todo está bien, ¿qué sigue? Pues lo mismo.
0: O sea, es Función. como empezar empezar en una cuestión de demanda, ¿no? Ahora qué, ¿cómo lo vamos a acomodar? ¿Cómo vamos a nombrar? ¿Cómo, es decir, ¿cómo lo vamos a llevar a la cajita que nos han dicho que tiene que funcionar, ¿no? Exacto. Exacto.
1: Y no funciona. Y, y no, funciona, además no funciona. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie, el modelo se autodestruye,
2: o sea. Uh -huh.
1: A ver. A ver. Imaginemos que, que este es el espacio de la pareja, ¿no? Sí. Y es una olla a presión. ¿Por qué una olla a presión? Podría ser una olla sin presión, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, tiene presión. ¿Qué es lo que hace la presión? Y aquí adentro existe jerarquía, confrontación, competencia y exclusión. Los cuatro paradigmas que hace los cuatro rompen lo parejo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, uno, uno domina y el otro se somete. Yo tengo la razón o tú tienes la razón, yo sé más, tengo más, hago más, digo más. Sí. Si no estás de acuerdo conmigo, mira, ¿no? Este, o sea,
0: todo eso está dentro de esta olla. A ver, entonces era jerarquía, ¿cuáles son los otros? Confrontación. Confrontación, ajá. Competencia. Competencia
1: y exclusión.
0: Exclusión. Perfecto.
1: Son los cuatro paradigmas fundamentales de nuestra, digo, hay otros, ¿no? Sí. Eh, de nuestra cultura. Que si tú piensas, ahí se generan las, las guerras internacionales, interraciales, mm. interreligiosas, intergénero, interculturales. Interpareja.
0: O sea,
1: <risa> interpareja, <risa> interpadres e hijos, interamigos, sí. interjefes, inter... O sea, eh, si tú piensas en estos cuatro vas a ver que cada vez que dejamos de relacionarnos de ser humano a ser humano, uh -huh. se rompe.
2: Correcto. ¿sí?
1: Cada vez que rompemos la unión, la paridad, eh, generamos violencia. Uh -huh. Cuando estamos en, esta, en este espacio de la pareja, y estos cuatro paradigmas están burbujeando ahí adentro, entonces esta olla tiene aquí una valvulita donde sale el vapor, es lo que permite que esta olla siga existiendo, porque uh -huh. si no explotaría, ¿verdad? Correcto. Esa valvulita se llama relaciones extraconjugales. Ok. A veces se llama adicción a un deporte o al uh -huh. dinero. A veces se llama, a veces tiene otros nombres, ¿no? Sí. El más común es este. Uh -huh. No sé si es el más común, pero sí es uno de los que más duele. Cualquier traición duele, pero el de ah. la sexualidad eh, no exclusiva, uh -huh. eh, eh, hoy en día, y no hace algunas décadas atrás, pero hoy en día es así, desastroso Sí. La infidelidad duele hoy más que nunca. Y sucede más que nunca. Uh -huh. Porque hoy traicionan los hombres y traicionan las mujeres.
3: Sí. sí.
1: Entonces, hay cada vez más traiciones y duele cada vez más. ¿Por qué cada vez más? Porque la unidad de consumo, la que se le llama
2: familia, se fue
1: achicando uh -huh. tanto que estamos ya en hogares uniparentales, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se fue achicando? Porque cada vez que la familia se achica, hay más consumo de casas, de colchones, de licuadoras, de etc. Sí. ¿no? Entonces, para que aumente el consumo, tiene que reducirse se tuvo que ir reduciendo el tamaño de la familia. Entiendo. Entonces nuestro sistema económico, sociopolítico, funciona así.
0: Así funciona, sí. Ok,
1: bueno. Okay, Entonces, en, en la medida que, que esto queda inmerso en esta olla, en esta olla a presión, casi uh -huh. la presión, este, esta valvulita se necesita cada vez más. Porque las personas, a través de la evolución, empezaron a buscar la paridad, uh -huh. buscar la, la igualdad o al menos la reciprocidad en las sí. relaciones. El modelo complementario de que tú mujer haces todo esto, tú hombre haces todo esto. Si tú haces esto y tú haces esto, entonces van a ser felices para siempre. Ese modelo que se llama uh -huh. modelo complementario, uh -huh. cada quien con su rol, este, cumpliendo a la perfección con su rol, dejó de funcionar. Sí. ¿Por qué? Porque la mujer tiene acceso al mercado de trabajo y a la ciencia, a los estudios, y a etcétera, etcétera, etcétera. Y el hombre dadas las condiciones económicas del mercado, no puede ser el único proveedor porque no uh -huh. alcanza para pagar los disparates de la educación privada ni de la medicina privada, sí. y porque la pública ha ido decreciendo en su calidad a través de los años, entonces cada vez se necesita más, entonces el hombre tampoco puede cumplir con sus roles, ni la mujer puede cumplir con sus roles, uh -huh. entonces el modelo complementario dejó de funcionar hace sí. ya mucho tiempo. Mínimo, mínimo 50 años. Sí, correcto. Pero podríamos pensar que desde la Segunda Guerra Mundial para acá. y uh -huh. son 70. Ok, sí, bueno. Entonces, como el modelo empezó a dejar de funcionar, las personas empezaron a probar cosas. ¿sí? Lo que se le fueron ocurriendo. Pero no hay un modelo de reemplazo.
0: O sea, no se ha creado un modelo que ayude a eso o no ha sido aceptado. O, o qué es lo que, que, que sigue no se sabe qué sigue y, y no, tratamos de seguir haciendo que funcione de la manera que ya no que ya no hay una plataforma por así decir donde pueda funcionar
1: eh, sí
2: eh, digo las personas
1: inventan in, intentan sí eh, y me parece maravilloso esto. Este, yo le llamo construir un, un modelo a la medida de ambos, ¿no? Uh -huh. porque, porque lo que era ya funciona mal. Entonces, ¿qué vamos a inventar para que tú y a mí sí nos funcione? Uh -huh. Y ahí es donde mis necesidades mis valores, intereses y deseos, mis proyectos personales, mi calidad de vida, mi, mi, mi manera de amar y de sentirme amada, este, todo eso tiene que ser compatible contigo. Uh -huh. Yo tengo que conocer todo eso de ti, tú tienes que conocer todo eso de mí y mirar si en realidad somos compatibles o no. Porque podemos tener un excelente sexo o podemos tener una excelente conversación o podemos querernos mucho porque a, uh -huh. a lo mejor somos amigos de hace 50 años, pero eso no es suficiente para armar una pareja.
0: ¿Pero cómo, cómo? Porque para esto se requiere mucha madurez, ¿no? Para plantear esto, para sentarse y decir, a ver, replanteemos, entendamos, o sea, ¿cuáles son tus necesidades, las mías? Y, 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 y saber reconocer que a lo mejor, oye, pues somos como tú dices, somos buenos amigos, pero en realidad ya no es funcional como pareja esto o en qué puntos deberíamos trabajar si lo queremos hacer funcional. Pero a veces creo yo que no hay madurez como para abrir estos temas, como para hablar estos temas, porque es como cómo me estás diciendo eso, no? O sea, por qué te estás atreviendo a plantearme que revisemos nuestra relación y, y se vuelve como casi una ofensa?
2: Pues a mí me gusta decirlo también un poco dramático. Este, mira, en esta verdulería se venden naranjas. Uh -huh. A ti te gustan las sandías, pero aquí no hay sandías, aquí hay naranjas. Uh -huh. Entonces, si a ti no te gustan las naranjas, y yo es lo que tengo para dar, entonces yo... Tengo que decidir si realmente es
1: grato, inspirador, nutridor, evolucionante el, el compartir mi vida contigo. Porque uh -huh. ¿por qué
2: yo estaría con una persona que no
1: disfruta lo que yo tengo para dar? Sí. ¿O por qué? Sí. Sí. ¿Okay? Eh, bueno, entonces, papito, ¿por qué te planteo esto? porque yo en esta relación no puedo ser yo. Uh -huh. Tengo miedo a que te enojes, tengo miedo a que reacciones, tengo miedo a que no te guste, tengo miedo a que no me desees, tengo... y, y cuando aumenta el miedo, disminuye la intimidad, ¿verdad?, porque aumenta uh -huh. la desconfianza, y entonces, pues, todo se podrió. Sí. ¿No? Para hacerlo rápido. Sí. <ríe> eh, funciona mal. Sí, entonces, si yo no puedo ser yo misma en una relación de pareja, y además en evolución, porque uh -huh. el ser humano desde que nace hasta que se muere es proceso de transformación, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en una época éramos compatibles, pero a lo mejor yo caminé hacia el norte y tú hacia el este,
2: uh -huh.
1: y nos fuimos volviendo incompatibles. Sí. Por eso hay que estar... El, 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 lo que a mí me gusta decir es: si vas a compartir tu vida con alguien, tienes que elegirlo todos los días. Sí. Y tienes que tu autodescubrimiento y el descubrimiento del otro tiene que ser un motivo de algarabía diario. Uh -huh. Sí. 24 por 7. Sí. Donde tú amas con esa conducta que significa amor para ti, el otro también, le llamo, cada quien pega un tabique de amor todos los días y la masa perfecta es la seducción permanente.
2: Uh -huh.
1: Y para que esos tabiques, uno arriba del otro, vayan consolidando la construcción de una relación de pareja. Sí, sí se yeah. puede.
2: Ya. Yeah.
1: Sí se puede, pero como bien dijiste hace un ratito, te tiene que girar la piedra, tienes que dejar de ser hijo para convertirte en adulto y tienes que estar permanentemente abierto a que cualquier día tú puedes ser una mejor versión de ti mismo. Uh
0: -huh. El tema de, de de el fueron felices para siempre o el amor es para siempre, ¿hasta dónde debería ser? Porque hay Cuánta gente ya que es que yo dije, es que yo juré, yo dije que, que iba a ser para siempre ante la salud, la enfermedad, este rollo. Pero, pero la verdad es que vivo, vivo asfixiado, asfixiada, vivo metido en, en, en un asunto que ya no me mueve, que ya no me hace feliz. Pero no me quiero salir de ahí porque me da cierta culpa, porque no quiero hacerle daño al otro, a la otra, porque la familia va a decir por todo el aspecto social hasta donde eh, eh, pues de veras esto nos está afectando y, y, y cómo, cómo manejarlo para decir, oye, pues yo sé que este asunto ya no me está sumando y cómo darnos cuenta si nos, si nos está ya más bien restando.
1: Sí, bueno, la sensación de asfixia es el mejor síntoma para decir y esto está funcionando medio raro. Uh -huh. Pero um,
2: a veces creemos
1: que, que los motivos por el cual permanecemos juntos son todos esos que dijiste. Y sí, hay un poco de cada uno de esos. Sí. Pero hay otro que subyace a todo eso y que es muy difícil aceptarlo. Y es que en realidad lo que no queremos soltar es la expectativa que le pusimos a la foto de
3: la familia. Ok.
1: Sí. Muchas veces eh, él o ella terriblemente maltratados dentro de una relación y cuando les digo, bueno, ¿y tú qué haces ahí? Ah, porque lo amo. Uh -huh. O
2: la amo. ¿Qué amas? ¿Amas que te insulte? Sí. ¿Amas que te maltrate? ames ¿Amas que no te pela?
1: ¿Amas que no hay deseo? ¿Qué amas? ¿Qué, ¿qué amas? o sea tú me contaste todo esto ok ¿qué amas? Ajá. de todo eso
2: ¿qué de todo eso ¿qué es bueno para tu vida? Yeah. no bueno si lo vas a poner así no, bueno o sea o ponlo como quieras uh -huh. ¿sí? pero ¿qué amas? Dale la
1: vuelta que le des, la mayoría de las veces es mis expectativas. Uh -huh. Yo pensé que esto sería para toda la vida, este y después viene todo lo otro que acabas de decir. Es que en mis padres, es que en mis hijos, es que el statu quo, es que la comodidad, es que el 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 patrimonio, el bienestar uh -huh. económico, es que bueno vienen todos los es que, sí, ¿sí? pero en realidad me quedo porque no estoy de decidida o decidido a decir
2: lo que falló fue mi expectativa.
0: Ok, y entonces tratamos de, de, de cargarle al otro el por ti es que esto ya no funcionó y no es aceptar de que oye, esto que yo esperaba ya no funcionó o no, o no salió como yo lo esperaba y simplemente pues aceptarlo y saber decir hasta aquí, pero cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Porque viene todos los otros aspectos o anclajes mentales, emocionales.
1: El, el, el apego a la foto, el apego a las expectativas es realmente cultural, ¿no? O sea, uh -huh. si tú no haces lo que la cultura dice que hay que hacer, entonces eres un fracasado. Sí. ¿No? Y en esta cultura ser fracasado es como tener lepra. <risa>
3: Sí, ¿no? correcto,
2: ya. sí.
1: Es, es algo muy terrible, ¿no? Sí. y Y en realidad muchas separaciones son un maravilloso éxito, no fracaso. Uh -huh. ¿No? este Y acá, bueno, los hijos pagan el pato porque no, es que por mis hijos, este por mis hijos. Uh -huh. y, y son todas mentiras, ¿no es cierto? No es por los hijos. Es porque no pueden soltar las expectativas. Uh -huh. Mira, me gusta decir una frase muy fea. Y es genera una expectativa y planeas una frustración.
0: Ok. Genera sí. una expectativa y planeas una frustración. Sí.
1: ¿Por? Porque el ser humano es incierto. Uh -huh. Desde que nace
2: hasta que se muere. ¿Sí? ¿Por? Porque no sabemos cuándo nos vamos a
1: morir. O sea, uh -huh. si nos morimos mañana, hoy. Uh -huh. Ni tampoco sabemos qué va a pasar después de la
3: muerte. Sí.
1: Entonces, desde que nacemos hasta que nos morimos, somos, dice el Morán, inmanentemente inciertos.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Un antropólogo maravilloso este, sacó este tipo de teorías a partir de tumbas de los nerdentales, o sea, desde lo prehumano.
2: Ok. Este. y la incertidumbre en nuestra cultura se maneja mal uh -huh. ¿por qué se maneja mal? porque
1: pareciera que si yo compro cosas y seguros de, de vida y médico y de salud y de, sí. entonces voy a estar segura
3: ¿no? ya yeah. uh
1: -huh. pero la, segura, la, la seguridad es una fantasía porque no importa cuántos seguros compre este voy a seguir siendo inseguro, Ajá. Porque, porque la palabra no es inseguro, sí. la palabra es incierto.
0: Incierto, correcto, sí.
1: Ok, pero, pero hay, hay un como una, una función inversa entre la cantidad de incertidumbre que le ponemos a la vida y la cantidad de ansiedad que genera. Uh -huh. ¿Sí? La, la incertidumbre nos genera ansiedad, porque queremos que las cosas permanezcan materialmente este, sin transformaciones. Sin movimiento, sin Ajá. ¿Sí? ¿Okay? De, Nos queremos aferrar a las cosas de una manera um, estable.
0: Sí. ¿Sí? Y, y, y en el tema de las relaciones es como... Pues, Queremos que funcione como en algún momento funcionó y como dices, somos personas que vamos cambiando también, que vamos evolucionando uh -huh. o involucionando puede ser. Y, uh -huh. y a lo mejor hay un momento en el camino en el que ya no, ya no es coincidente, por así decir, y cuesta trabajo reconocer esa parte. ¿Qué, qué le podemos decir a la gente que diga? Es que incluso a, a, hay personas que dicen... No sé qué es, pero yo ya no me siento feliz en esta relación. No entiendo, no, no peleamos, no hay problemas aparentes, este, no hay algo por lo que yo dijera, eh, dame una razón en, de la cual agarrarme, pero simplemente ya no estoy, ¿no? ya no me siento feliz en esto. ¿Qué es lo que sucede ahí y, y cómo debemos reaccionar ante esto?
2: Bueno, primero saber... ¿Cuáles son las necesidades
1: inconscientes y conscientes que están insatisfechas? Uh -huh. La sabiduría del ser humano está adentro, no está afuera. Entonces, el primer paso
2: siempre es... Estoy deprimida.
1: La depresión es una violencia, es una alienación... De nuestra, de nuestra vida
2: respecto de cómo elegimos
1: vivir y interpretar el mundo de una manera catastrófica, okay. pero, pero está aquí adentro.
0: Sí, 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 es una interpretación. O sea, no está ahí afuera. Uh -huh.
1: Sí, ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la necesidad que está detrás de esa insatisfacción? ¿Cuál necesidad? está insatisfecha porque uh -huh. si tú no te ocupas de resolver esa necesidad que tienes insatisfecha vas a cambiar de diablo pero el infierno va a ser el
3: mismo sí, 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 sí.
1: ¿Okay? entonces mejor dentro de esa relación empieza a ocuparte de tus necesidades ese uh -huh. es el camino uh -huh. ¿Sí? tu independencia económica tu independencia emocional tu independencia sexual tu independencia social, uh -huh. tu independencia deportiva, o sea, la que quieras. Sí. 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 Tú construyes tu autonomía. Uh -huh. Y desde esa autonomía, tú te entregas plenamente a la experiencia de compartir tu vida con otra persona, uh -huh. pero sin perder la autonomía. Sí. Siempre haciéndote cargo de ti. ¿Sí? Si tú castras tu evolución cediendo, dibujándote, este, bueno, es una decisión del modelo,
3: uh -huh.
1: que te dijeron que eso era amor, sí, tú miras alrededor tuyo y ves que a nadie le funciona, ah, pero a mí sí me va a funcionar,
2: uh -huh.
1: entonces me voy a casar y voy a tener hijitas, y voy a tener, voy a hacer todas estas cosas que se hacen, para llegar a dónde, a lo mismo que yo vi
2: en todos los demás, antes de hacerlo.
0: Sí. ¿No? Y, y cumplir la expectativa de, de, de otros, ¿no? Finalmente. Sí. sí. Y, y,
1: y bueno, y cuanto más vivas por los otros, menos tienes que dar porque tú te vacías.
2: Uh -huh.
1: Entonces, cuanto más vacío estés tú, pues menos vas a tener para dar. Sí. Sí, y entonces te vas a sentir cada vez con menos sentido de vida. Uh -huh. Porque tu vida lograste que carezca de sentido. Uh -huh. Sí.
0: Y, en, y en, en temas de decir hasta dónde sí debo continuar o hasta dónde ya estoy neceando, por así decir en una relación, ¿cómo podemos identificar ese punto? ¿no? O sea, de, ok, este, a lo mejor hay un punto en el que podemos continuar cambiando X o Y, o, o decir, ¿sabes qué? Ya nada más estoy eh, creando más y más expectativas y no está, no está yendo para ningún lado. ¿Cómo podemos identificar en qué punto tomar o no una decisión de estas?
2: Ok. Si hay violencia,
1: se acabó porque no importa cuánto construyas, la violencia destruye. Sí. Si hay violencia,
2: mejor solterito o solterita uh
1: -huh. y vas para adentro y te reconstruyes. ¿sí? Sí. Una relación con violencia es una relación de que va a estar en una montaña rusa, pero nunca va a salir de ahí. Uh -huh.
2: Una traición no hay salida. Uh -huh. Se acabó la relación. Este. Um, celos. Uh -huh. Los celos son una bolsa de plástico atada al cuello. Ok.
1: Sí, o sea, te asfixia.
2: Uh -huh.
1: Antes, luego después. Te de asfixia. Sí. ¿Sí? todos los controles de, de, y a qué hora vienes y acá te vas y con quién te vas y por qué te vas y, y prefieres a tus amigos que a mí y, este, y mándame una foto de dónde estás y contéstame el segundo <risa> sí. y to, todas esas cosas
2: explotan no claro. hay salida, no hay salida. ¿Sí?
1: o sea hay la violencia en cualquiera de sus formas destruye el vínculo
2: uh
1: -huh. ¿Sí? lo destruye
2: entonces ve para adentro ¿Cómo?
1: ¿Qué porcentaje de los cuatro paradigmas tú usas en tu vida cotidiana? Uh -huh. ¿Cómo tú eres violento? ¿Cómo
2: ejerces la violencia? ¿Sí? Sí. Eso
1: es realmente lo importante. ¿Sí? Porque si tú eres violento, vas a construir relaciones violentas y la violencia acaba con cualquier construcción. Uh
0: -huh. Y hay violencia, eh, por decir, difícil de detectar, donde todo parece que está bien, donde te trato bien, donde ¿cómo podemos detectar una violencia silenciosa, por así decir?
1: Hay jerarquía,
2: hay violencia, okay. hay confrontación,
1: peleamos por quién tiene la razón, uh -huh. hay violencia, hay competencia, de quien tiene, hace, dice, o ve más o menos, uh -huh. hay violencia. Te desprecio porque piensas distinto que yo o te amenazo con dejarte, hay violencia. Uh -huh. Por ejemplo, estamos tú y yo, somos pareja y entonces eh, las cosas empezaron a subir de tono y tú me dices, Lila, te doy hasta el 15 de noviembre para que pienses bien esto.
2: Uh -huh. eso es violencia okay. entonces yo te voy a decir
1: mira mi querido Iván el 15 de noviembre y el 15 de diciembre y el 15 de enero va a ser exactamente igual que hoy uh -huh. entonces toma decisiones okay. pero hoy toma decisiones no me amenaces que piénsalo hasta el 15 de noviembre mire el 15 de noviembre no va a pasar nada distinto uh -huh. eh, mejor tomamos la decisión hoy si sí, pues no voy a permitir que me amenaces con claro. qué ¿Eh? uh -huh. qué tengo que pensar de aquí uh -huh. al 15 de noviembre qué es lo que tengo que pensar uh -huh. que tú tienes la razón y yo no eso tengo que pensar uh -huh. pues sabes qué mejor tomar decisiones hoy Okay. ok porque si no las tomo
0: tú, las tomo yo. Uh -huh. ¿Y sí, qué, tan no. válido, qué tan válido es cuando la gente dice, oye, pues mira, este soy yo y así quiero que sean las cosas, ¿no? O sea, mis condiciones son estas. ¿Qué opinas tú? Muy bien. Tú? Eso, Muy ¿Qué, bien. qué, qué Muy pasa bien. con eso? ¿Sí?
1: Muy bien. Yo miro las condiciones, me interesa, me quedo. No me interesa, me voy. mhm uh -huh.
0: O sea, ¿es válido decir, a ver, ante esta situación o estás iniciando una relación o estás en una relación que no está funcionando? Es decir, replantemos las cosas, esto quiero yo, ¿te funciona? ¿Qué quieres tú? ¿Me funciona? ¿Es válido eso?
1: Claro, se llama análisis de compatibilidades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace 20 años que estamos juntos, pero los dos hicimos nuestro propio proceso de transformación. Sí. Y a lo mejor ya no somos compatibles. Uh -huh. ¿Eh? Y hay unos cuantos ejercicios bastante fáciles, por cierto, donde se mide compatibilidad. Y bueno, si no somos compatibles, te quiero mucho. Muchas gracias por todos los servicios prest prestados. Te voy a recordar toda mi vida, pero
0: tú sigues tu camino y yo el mío. ¿Y cómo soltar esto cuando dices, pero al final, bueno, pues hay cariño, ha habido compañerismo, hemos construido cosas juntos? ¿Y cómo hacer esto que no sea, obviamente, pues, no podemos decir que es así de fácil, pero que no sea dramático tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo se puede llegar a ese punto?
1: Saber que el amor no se hace humo. Las relaciones se transforman. Uh -huh. Y si la relación fue nutritiva y grata para ambos durante mucho tiempo, podemos ser socios, cómplices, amigos, este, no sé compañeros de, del arte o del deporte o del... De mil cosas, este, uh -huh. si hay hijos podemos hacer un excelente equipo de padres, hacemos una excelente familia, la, nos convertimos en parientes. La, el, el amor, cuando, cuando realmente hubo mucha construcción amorosa, eh, lo que pasa es que las relaciones se transforman en otra cosa, uh -huh. porque para ser una pareja amorosa o erótica, leal, mutual, solidaria, fuerte, de largo plazo, etc. Con el amor no basta. Uh -huh. Se sí, necesitan hacer muchas otras cosas.
2: Sí. Okay. Eh,
1: pero no necesitamos odiarnos ni nada de eso. Simplemente uh -huh. todo el cariño que hay construido entre ambos se transforma en otro tipo de relación pero la relación propiamente de pareja amoroso-erótica, como una sola palabra, uh -huh. se deja para otro tipo de conducta. Sí. Sí. Entiendo. Y no hay ningún problema. Uh -huh. Si las personas les gira la piedra, no tendría por qué haber ningún problema. Ok.
0: Y, y este asunto entonces de, de no puedo vivir sin ti, ¿desde dónde viene?
1: Cultural es este modelo que hablábamos de amor romántico uh -huh. de Hollywood de Disney de los boleros y las rancheras y los tangos y <risa> sí. Los, sí donde se confunde eh, amor con enamoramiento
2: uh -huh.
1: ¿Okay? y el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor el enamoramiento es, un, es algo que nos sucede y depende de de nuestro proceso evolutivo y el amor es una decisión consciente eh, eh, entre personas adultas uh -huh. entonces son dos cosas que no tienen nada que ver el, el, el amor, el amor real para personas reales, en contextos reales es un compromiso de trabajo ya yeah. ¿Sí? maravilloso eh, nos genera muchísimo crecimiento y muchísima cosas
0: expansión
1: expansión digo muchas cosas muy gratas uh -huh. sí pero pero es un compromiso de trabajo sí no son maripositas en el estómago sí eso puede ser una infección intestinal
0: <risa> claro Oye, para ir ya, ya, ya cerrando, ¿cómo, sí. ¿cómo manejar este tema de tu espacio, mi espacio, nuestro espacio? Que a veces esto es muy difícil por, por esta necesidad de estar apegados, de estar juntos y, y no respetar el que, la individualidad de cada quien o la realización que cada quien tenga en su, en su aspecto profesional, personal, etcétera. O sea, el camino se recorre individualmente pero a veces se confunden, si no lo hacemos juntos, no vale, ¿no? o, o, o no me quieres. Eh, ¿Cómo podemos manejar este asunto de los espacios compartidos y los espacios individuales y que no se malentienda o no se, no se interprete que entonces no quieres estar conmigo, o cosas de ese tipo?
2: Bueno,
1: sí, es importante lo que dices, o sea, a lo mejor en realidad no quiero estar contigo. Mm. ¿No? Y, y a lo mejor quiero estar contigo en este, este y este espacio, pero en los otros espacios no quiero estar contigo. Y esas cosas sí hay que ponerlas en la mesa. Okay. Otra vez volvemos al inicio de la conversación. ¿Cómo amo uh -huh. y cómo me siento amada? Sí. ¿Sí? Y, y vamos a ver si, si mi oferta coincide con tu demanda y tu demanda con mi oferta. O sea, hay que hacer análisis de compatibilidad. Uh -huh. ¿Sí? Porque, porque si no coincide, bueno, pues los modelos son incompatibles. Claro. Sí, y, y, y no. Y eso no significa que nos odiamos o que uh -huh. no sea, sé, qué cosas raras. No, no, eso significa que la manera en que a mí me gusta vivir mi vida es diferente a tu manera. Sí. Y sí, te quiero mucho, pero sigue tu camino.
0: Claro. ¿No? O sea, eso Es lo, menos egoísta, ¿no?
1: Claro, no O sea decir, mira, estos son los espacios que a mí me gusta compartir contigo. Estos uh -huh. son los ¿Te viene bien? Uh -huh. Sí, no, regular. ¿No?
2: Sí.
0: Y Por estar ejemplo, abierto hay, a, que hay... el, a, que, a que el otro diga, pues, ¿sabes qué? No, no me funciona. En lugar de decir, oye, tiene que ser como yo digo, ¿no? Es más bien, este es ah. y, y tú dime si sí o si no, pero no esperando que del otro se adapte sí o sí a lo que yo quiero, ¿no? Pues
1: claro que no. Hay una parejita que, que conviven tres semanas al mes. Uh -huh. y la cuarta cada quien en su casa ok y bueno encontraron ese modelo y les funciona muy bien bueno, esos espacios personales que necesitaban ambos uh -huh. bueno, una semana por mes cada quien en su lugar este, y eso está mal ¿por qué estaría mal? ¿a, claro. ¿a quién le molesta?
0: ¿por qué claro. tiene que ser distinto? <risa> sí ¿no? correcto un modelo a la medida. Muy bien. Pues bueno, ahora sí que tienes tanta información y tanto que compartir que el tiempo se pasa volando cuando conversamos contigo, pero pues Gracias. quiero agradecerte, no sin antes, eh, bueno, sé que vas a tener un, un taller en la ciudad de Guadalajara, si nos puedes compartir sí. un poquito de esto para que la gente se, se apunte, porque creo que va a ser una experiencia increíble. Sí,
1: sí. Eh, voy... Eh, vamos a la fil porque voy a presentar un librito nuevo
2: uh
3: -huh. este,
1: y entonces este, vamos a hacer una conferencia presencial, sí. lo cual me emociona muchísimo porque es distinto abrazar vale. a la gente y
0: claro, sí, claro, así.
1: totalmente uh -huh. <ríe> es distinto. Este y vamos a hacer eh, un poco de lo que hablamos, ¿no? Uh -huh. Cómo sí se puede una comunicación sin violencia. Sí no no este eh, cómo no es tan difícil y
2: uh -huh.
1: eh, como si ponemos tres o cuatro focos rojos podemos ir este eh, transitando nuestra vida con decisiones amorosamente amables con nosotros primero para compartirla con los demás después uh -huh. y van a ser unas dos horas con uh -huh. Eh, preguntas y respuestas, porque soy muy charlatana, sí. entonces se me van así. <risa> este, pero sí, en, en Guadalajara el 28 de noviembre vamos a estar ahí este, para abrazarnos y disfrutarnos en estas conversaciones que nos interesan a tantos. Uh -huh. Tengo amigos, tengo conocidos, tengo, bueno, pacientes, ex pacientes, este, no sé, gente maravillosa que me ha dado su confianza y que los espero ver a todos en esa conferencia.
0: 28 de noviembre de 2022, ¿en qué lugar va a ser?
2: ¿En qué? Espérame, que me tengo un Sí, no te,
0: no te preocupes, sí. <ríe> para que la gente tenga la información y si no, pues pueden buscarlo en tus redes sociales también. Para sí, están que en mis redes ahí.
1: sociales. Uh -huh. Este.
2: Tarahumaras,
1: 4.85, Colonia Monras. Ok. Este, esto es con cupo limitado. Uh -huh. este, si hubiese mucha presión, porque no suele pasar, sí. entonces a lo mejor cambiamos de lugar. Ya. Pero en principio nos reunimos
0: ahí. Muy bien, sí. pues simplemente entonces decirle a la gente que esté atenta en tus redes sociales para, para esa información, pero recordar que es el día 28, no sé si es por la mañana o por la tarde. Sí, a las seis y media de la tarde. Seis y media de la tarde para, para que, que lo que vayan apartando. Uh -huh.
1: Sí, para que le quede cómodo a todo el mundo a esa hora creo que es, es más es, fácil. es
0: muy muy adecuada. Nila, ¿alguna, algo que quisieras, algún mensaje que quisieras dejarle finalmente a la gente?
1: Bueno, yo, como ustedes saben, a pesar que me toca hablar de todo lo tóxico que nos separa, <risa> yo le apuesto a la, a la, a la, a la pareja sí. Y, y sí sé que sí se puede y es hermoso este, construir relaciones de pareja maravillosas amando a personas reales en uh -huh. contextos reales, sin pensamiento mágico, sin expectativas, sin frustraciones y sin violencia
0: con autenticidad. Sí. Muy bien, pues gracias Nilda de verdad te agradezco infinitamente siempre digo que el tiempo es el recurso más valioso que, que tenemos y si tú nos has brindado una parte de tu tiempo, lo cual de corazón te agradezco valoro y espero verte ahí en la fil vamos a andar por ahí también en, en la fil espero verte ahí y poderte, poderte saludar personalmente pero simplemente sentir de, te comento te comparto que me siento honrado de que hayas estado en este espacio y que seguramente estás impactando ya además de todo lo que haces ahora a las personas que escuchan o ven este podcast, gracias gracias Nila de verdad
1: gracias a ti Iván ¿eh? inmensamente agradecida por la invitación
0: al contrario, gracias. bendiciones y bueno, con esto terminamos este podcast gracias por habernos visto o escuchado, recuerda que si estás en Spotify puedes ir a calificar el podcast ahí en las estrellitas, de preferencia con 5 y si estás en YouTube que nos dejes algún comentario y te suscribas, gracias, infinitas gracias y no olviden que me encanta que estén aquí Esto fue Vive más libre con Iván Martz